0: Salve, salve, rapaziada! Grandíssima noite, eu sou Felipe Carboni, estamos de volta para mais um Overtime. Demorou, mas conseguimos voltar aqui para passar todo o conteúdo para você nesta sexta-feira à noite. Pegue seu suco de cevada, abra sua coquinha, até o seu suquinho, porque sextou, cara. Sextou com sabor especial, não porque vai ter Overtime, mas porque segunda-feira é feriado também. Então, na... para falar de sextou... Nada melhor do que Pedro Humberto,
1: que sempre está sextando de segunda a sexta. Não, isso aí é calúnia, isso aí é calúnia. Estamos aí nessa <risos> sexta que tem esse feriado, né, como você bem disse. Mas estamos aí, demoramos, né, Carbone, para voltar para o pro nosso programinha querido. Mas voltamos, voltamos com presenças especiais nessa noite. Especiais, então, deixarei
0: por último, porque é o mais importante, é com todo o respeito a todos vocês aí. Tenho também <risos> aqui o nosso editor-chefe pica das galáxias, Lucas expressivo conhecido como Golfinho337.
2: E aí, galera? Bora aí discutir um pouquinho sobre CS, que tava tava dando saudade já desse programa.
0: <risos> tava dando saudade. E claro, por último, mas não menos importante, de jeito nenhum menos importante, João Horve. Boa noite, bem-vindo aqui, primeira vez sua participação aqui com a gente.
3: Boa noite, obrigado pelo convite de todo mundo. E bater um papo aí.
0: Vamos bater um papo. E antemão, já quero pedir desculpa adiantado porque eu estou gripado, então se eu mutar de repente, soltar espirro e voar, perde na webcam não é bicana, não é por querer. Então daremos aqui começo ao nosso programa, claro, nossa sabatinada, né, Golf Beta
1: do grande Horv, né. Com certeza, com certeza. Você quer puxar eu posso puxar, Carbani? À vontade, puxa, pode então, ir. Vamos lá, lá. Eu... antes é, para quem não sabe, né, o Harvey é um menino que é novo ainda, mas tem uma experiência, querendo ou não. É, hoje ele tá morando fora, né? Tá representando a Greenhouse Betts no cenário europeu. Mas ele teve passagens por NTZ, Immortals é, e Reapers aqui, né? Chegou a jogar nossa Gamers Club Masters, o um Major brasileiro. Inclusive, saudades daquela mãozinha. É... Eu acho que essa pergunta até mais combina mais com o Golfo do que, do que comigo, né? Por mais que a gente não seja uma entrevista, eu acho que é legal a gente começar falando sobre como que, como que tá aí, Orv? Como que tá vivendo um país diferente? Por mais que você já tenha seja acostumado, né, digamos assim. Como que é essa experiência de estar tá aí, né, talvez vendo o sonho, né? De jogar o CS. Como que tá sendo esse período aí desde a sua entrada na Cream?
3: Cara, uh, a Cream foi um. Eu tive alguns convites. Uh, quando eu. Saí do meu time alemão, que era na LG. Eu tinha alguns convites, alguns possíveis convites de MDL, se eu esperasse um pouco. Mas a eu, eu tinha alguns jogadores que eu curtia mais e que eu, eu já tinha afinidade. já tinha jogado uma coisinha ou outra com eles. Então, eu decidi ir com, ir com eles naquela situação e até agora não me arrependo por nenhum momento. É, obviamente, todo time passa aquela fase legal que tudo dá certo, tem os problemas e tem que trabalhar em cima deles, é comum. Mas, cara, tá tá muito bem, cara. Tô bem feliz com a decisão que eu tomei. Acho que eu tô num num time que eu tô conseguindo mostrar mais meu jogo em si. Porque acho que gente qualquer outro lugar nos últimos tempos.
1: Eu vou, mas, uh... vou aproveitar e vou passar para vocês, mas antes é que, né, falando. Tem, tem algo, você que já, muda, já representou alguns times, tem alguma. Muda alguma coisa você representar um time que tem uma, um time de futebol por trás, né? O Green Roberts tem o Roberts da Espanha por trás. É, tem alguma diferença assim, de questão de torcida, pressão, ou para você estar tá sendo a mesma coisa de representar uma outra organização?
3: Eu acho que quando você joga a torcida brasileira, vai qualquer outra é de boa, né? <risos> vai ser né?
1: O é, fim, você aí, se que de corteta. Não, eu queria,
2: só para contar um pouco pra galera, né, óbvio que a gente quer que tenha essa, essa informação mais detalhada, mas uh, conta um pouco pra galera qual que é a, a sua relação, assim, com a Europa, né, você tem família na Europa, você já esteve, já é, jogou, jogou em época de uh, cenário português, aí fala um pouquinho pra gente como é que é. Cara,
3: minha relação com aqui, meus meu pai, né? Ele veio trabalhar pra cá é, em 2016. Ele veio no começo do ano, acho que ele foi. Que ele... E depois a gente acabou seguindo junto no fim do ano. Então, mas é mais familiar mesmo é, a questão que a gente veio. Eu sempre fiquei indo e vindo né, por causa do CS em si, sempre fiquei viajando. A maioria dos quatro anos que a gente tá aqui, eu tava, a maioria do tempo tava fora, eu não tava aqui. Mas é um lugar que eu gosto muito, me sinto muito confortável aqui em Portugal. É, foi muito bem é, acolhido por, por, quando eu joguei aqui em Portugal os torcedores gostam muito de mim os torcedores espanhóis gostam muito de mim é, até os próprios jogadores até o um dos caras que mais fez é, assim, que, que, que o Valt para mim para alguns times vinham me buscar foi o Mixwell é, que eu, eu nem, nem sabia verdade. foi uma coisa que o, o Pulgago que é o nosso nosso co- coach uh, do time da Real Betis, que ele trabalhava no, na Movistar com o Mixo na época. E ele acabou contando um pouco da, da história e de onde ele já me conhecia antes e porque ele não, eu não tinha vindo jogar antes para Espanha porque todo mundo gostava de mim e não sei o que. Eu nunca tinha recebido um convite para jogar na Espanha a não ser na Movistar na época que eu fui para o INTZ. Eu tinha tido uma conversa, mas era na linepe antiga ainda que não era do Mixo, era uma antes do Mixo e que tinha o, o kamikaze como coach ainda, e daí eu tinha falado uma conversa e a NTC me chamou, eu preferi, a NTC me chamou, não, o, o Apoco me chamou para o projeto da NTC, eu preferi pro projeto da NTC do que ficar aqui. E... Ah, pode continuar. Pode <risos> <risos> e... Em relação a isso, cara, eu sempre fui bem acolhido, nunca tive nenhum problema, sempre fui bem... É... falado bem, acho por quase todo mundo que eu já passei aqui na Europa nunca tive treta com ninguém acho que sou um cara muito de boa, muito tranquilo até com pessoas que não gostavam de mim por algum motivo, normalmente eu consigo conversar com elas, elas ficam mais tranquilas e tal, então acho que os lugares que eu passei a galera sempre foi tranquilaça comigo aqui na Europa foi igual, torcida jogadores, todo mundo me acolheu muito bem eu acho que esse acolhimento também é uma coisa que
2: o pessoal acabou tendo um pouco mais de conexão agora, né, por conta do, por conta do Gal e tal, é, de uma relação sua com o Zorlac, né, que é um ícone né, do cenário português, e é uma Sim. pessoa que você joga com frequência, né, em live, é uma pessoa que eu gosto muito de, de ver também, porque acho o conteúdo dele muito importante, é, e como é que é essa relação sua com ele, e o pessoal, inclusive, a gente vê direto o pessoal pedindo para ele... Ser um analista da MBR, alguma coisa do tipo, como é que é a sua relação (risos) com ele?
3: Cara, acho que desde o meu primeiro campeonato, minha primeira entrevista que eu dei em Portugal foi a vitória de campeonato, o primeiro campeonato que eu joguei que eu ganhei com o Kik. Foi ele que fez a entrevista e desde lá a gente teve contato e ele sempre foi um cara que me apoiou, sempre acreditou em mim. Até atualmente a gente meio que quase não joga mais junto, porque nossos horários agora não bate mais por causa de faculdade de estudo, e um pouco dos treinos também. Mas é um cara muito, muito legal. É, ele tem o jeitão dele lá, mas ele é um cara que eu acho muito, muito top. É um cara que sempre apoia quem ele gosta até o fim. Então eu respeito ele muito por isso. É um cara bem... Ele é do jeito que ele é e ele não, não vai mudar para agradar os outros. E, cara, a gente se dá super bem, sempre me apoiou, véio. eu acho o stream dele é engraçado pra cacete quando eu assisto <risos> ele mais que me um 6 na galera lá Mas, véio, é, ele, 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 ele sabe bastante de CS, pode ser que a skill dele hoje em dia não seja mais dos melhores, mas ele, é um... ele entende de CS
0: Rov, deixa eu perguntar pra você, é, você falou que sua família tá aí com você agora, né é, mas Sim. como é que foi no tempo que você estava aqui no Brasil essa, essa distância em relação à sua família? Eu pergunto isso porque o Hit, na mensagem que ele deixou da saída da Red, ele citou justamente o tempo que ele passava longe da família, que ele ia, ia parar um pouco para pensar e etc. Como é que foi para você essa distância? Como você lidou com isso? Ou para você é tudo tranquilo? Porque você já está mais velho do que ele? Você soube lidar melhor com essas questões?
3: Cara, acho que todo mundo sofre um pouco com com isso. Mas a questão é que pelo que eu passei na Immortals quando eu porque muita gente não sabe, mas é, quando a Immortals acabou o time em si é, foi acabou em novembro eu acho, se eu não me engano foi o fim de outubro ou novembro de 2017 se eu não me engano, que a Immortals foi pro pau o time, o Boltz foi pra SK o Steel foi pra Liquid, e pff, foi tudo pro cacete. E pelo que eu lembro, eu, acho que ficou eu e o Zach junto, na, morando nos Estados Unidos até o fim do ano, 2017. E depois eu, eu mesmo pedi para o Noah e requisitei para ele que eu queria voltar no começo do ano sozinho, para ficar treinando na casa sozinho, porque eu achava que os Estados Unidos ia ter mais oportunidade. Eu tinha já tinha tipo, um certo contato com a Ghost na época, para me, me botar na line-up. E só que acabou que as datas não bateram. E eles tiveram que pegar outra pessoa na né? época, que eu não lembro quem que foi, mas não deu certo. E eu fiquei sozinho, por tipo, torno de três meses, morando numa casa, tipo, que era de. Sério, a casa que a Immortals tinha pego pro time pro outro ano, porque eles... a gente tinha se mudado daquela famosa casa de... da praia lá da mortos e tinha ido pra uma casa no centro de Los Angeles, seria. Era uma mansão gigantesca, cara. Era uma mansão, tipo, de 650 metros quadrados, de mansão. Era uma casa, tipo, sério, pra uma pessoa, velho. Foi os piores três meses da minha vida, com certeza. Porque ela ia falar, nossa, mas você tinha tudo ah, tudo pago pela Imortus, você morava numa puta casa legal, isso você... Cara, foi a pior coisa da minha vida, eu senti que... Primeiro, quando eu cheguei, que eu mais senti, meu time não tava lá. Eu não tinha mais um time pra mim estar lá comigo, numa casa que, tipo, era pra gente estar todo mundo junto, treinando e jogando. E, cara, eu lembro que coisa, tipo, de ligar pra pra minha mãe, assim, eu tinha, acho que, tinha feito 19 na época, se não me engano. É, Tava tá, acho que com 19, acho que fazer 19 em setembro do outro ano. Isso em janeiro. Cara, as duas primeiras semanas, véio, acho que eu ficava, sinceramente, umas quatro horas no telefone por dia com a minha mãe e tinha dias véio, que eu falava, eu vou embora. Não aguento mais, não aguento mais, véio, chorando, e falava, não consigo. E muita é por causa do time em si, porque uhum. eu sabia que eu ia ficar preso no contrato já. Eu sabia que eu não tinha saído de o que fazer. E outra questão só aquela sensação, velho, de. Tipo, Puta, era minha hora, era minha hora Era minha hora, era agora Eu tô lá sozinho no, na parada E muita gente passa por isso também Dentro do, do cenário E muito torcedor não se liga disso Que o jogador tá ali, vai, ele quer jogar Ele quer competir vai, E ele tá sacrificando a parte da sua família E você imagina Se a galera já sente falta Da família estando com os seus parceiros de time Que se tornam sua segunda família Quando você tá ali junto, maioria das vezes Pra mim, que eu tava sozinho, vai, passando por isso por três meses, sem ter ninguém, ninguém morando na casa. Só tinha eu morando na casa. Era muito difícil. Mas eu passei por isso, acho que eu fiquei bem mais forte. Quando eu fui pro Brasil novamente jogar na, na Reapers, ainda assim, com os problemas físicos que eu tinha na época, mentalmente, essa questão de distância, saudade, coisas assim, eu tava muito, muito já baleado, assim, muito já tinha passado por muita cicatriz por cima daquilo ali para sofrer.
0: Entendi. E já que você falou da Immortals, fala é, um pouquinho pra gente, não, não deu muito certo né, se a gente pode dizer assim, mas não por culpa sua claro, como você mesmo falou, o time foi se desmanchando. Mas como é que foi a passagem pela Immortals, o convite pra ir pro time, é, a relação com os jogadores Beto, depois eu acho que deve querer perguntar alguma coisa sobre isso também mas dá hum. uma introdução pra gente de como é que foi a chegada lá, como surgiu a oportunidade
3: Cara, o primeiro convite que eu tive pra Immortals foi em Março, eu acho Não sei se foi, foi Março foi um pouco depois, maio não, Maio, março não, não sei se foi, foi um pouco nesse, nesse Período de tempo Pri, Que foi o minor, eu acho que era que eles iam jogar, minor, coisa assim Não lembro que, quando que foi Mas foi mais pro começo do ano, meio do ano E eu tive convite O Bols chegou na minha Steam e falou Ah, você quer testar com a gente? Eu falei, porra, eu, 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 eu lembro até hoje eu Falei, você tá zoando, né? <risos> Ele falou, não, não, tô falando sério. Eu falei, quero, mas eu, tipo, joguei aqui da Europa. Eu falei, tô jogando lagadaço. Eu lembro que eu joguei, eu matei, tipo, 30 bonecos com 180 de ping que eu tinha. Eu matei 30 e tal, os caras... Ah, beleza, gostei muito de vocês, comunicar bem e tal. eu Falei, porra, fiquei felizão pra caralho. Não achei que os caras iam me chamar mesmo assim. Achei que os caras... Eu sabia que os caras estavam testando o KN também. Eu falei, mas os caras, com certeza, pegou o KN, não vai sair. E, vai chegou uma mensagem depois do Zaki que falou... Mano, vamos fechar negócio, vai, a gente quer você e pai, e não sei o quê. vai, falei, mano, só se for agora. Só que você falou, mas você precisa tirar seu visto. Eu falei, aí fodeu. <risos> Porque eu não tava regularizado aqui na Europa ainda. Eu não, meu pai ainda tava no processo de regularização, que demora, demorava pra cacete na né? época, ainda demora, mas agora é menos. E, então tá todo aquele processo e tal, e eu não tinha como provar nada, praticamente, pro consulado americano aqui, que eu ia voltar para cá depois, eu não tinha como provar. E o visto que eles tinham pedido para ele tirar era o visto de turista, normal, de turismo barra negócio, porque não ia dar tempo de fazer o P1, e tinha que ser esse visto, e não tinha jeito, e pá, e tal. E eu tentei, acho que duas vezes, tirar o visto, as duas, pum, mesma coisa, Aí você não tem, você não mora aqui, você não tem um... <risos> como provar que você vai ficar aqui, pá, e tipo, foi isso. E eles chamaram o KN, rolou toda aquela história de mortos, campeonatos, problemas, blá blá. Só que antes disso, a galera acho que foi, tem muita gente que acha que foi depois do, do incidente do Canadá que rolou lá, que que eu fui chamado, não, gente tinha sido bem antes, tinha sido tipo, o incidente do Canadá eu já já tava acho que quase, pelo menos meio mês já, eu já tava de, de contrato já assinado. Porque eu lembro que eu, tava, eu voltei pros Kik, né? Obviamente jogar por eles, competi por eles depois desses vistos que deram errado e tal. E nesse período que eu fiquei, eu fiquei jogando os Kik, a gente continuou jogando tudo aqui em Portugal e na região ibérica praticamente. E daí o, o Zaki mandou uma mensagem pra mim um dia, assim, do nada, mandando no meu WhatsApp, falando: Mano, o Nick, o Nick Fan quer falar com você, o General Manager de Mortos. Eu falei, estranho, né? Os caras estão jogando. Agora de quase. Na porra do Major lá. No, no Minor e tal. Eu falei, pá, ah, beleza. Falei com o cara. falou: não, o quero te, te oferecer um contrato de Sim. sexto jogador. Mas você vai entrar no time. A gente, você, é, só, é só o modo de dizer. Mas a partir. Você vai entrar no time. A gente já tem a confirmação que você vai entrar no lugar de um dos jogadores. Eu falei: tá bom. Eu tinha. Informação de qual jogador que eu ia entrar no lugar. Não vou falar aqui, obviamente. Mas eu sabia quem que eu ia entrar no, no lugar na, na época. E eu até, antes de assinar o contrato, eu perguntei, ah, todo mundo sabe, então, do time. Todo mundo tá de acordo com isso. Eu perguntei isso na conversa com o Nick e com o e, acho que o Zaki, Não sei se o que tá junto, não lembro agora. E eu perguntei isso e falou não, tá tudo ok. Eu falei, ah, beleza. Tudo certo. Então, eu falei, pode me pôr no grupo do WhatsApp da rapaziada, então vamos te trocar uma ideia de boa. Ele falou, não, não, espera um pouco. <risos> eu tinha 18 anos de idade.
1: Tava não moldou desde...
3: aquilo dali, né? Tava... Acabou ter a pior oportunidade da minha vida num time grande que eu já esperava desde que eu amassava no Brasil em 2016 inteiro, amassando, e ninguém me chamava pra, pra ir pra fora. eu falei, ah, velho, falei... estranha, né? Mas eu falei, tá bom, se o cara falou, né? O cara não é mentir pra mim, velho, para pra quê, tá ligado? Daí <risos> eu fui lá, assinei o um contrato, dois dias depois, bum, entrevista do KN, ó. O Harvey, não sei o quê... Ou, ou, não, a Immortals deu um tiro no próprio pé, não sei o quê, falando de mim, de eu ter assinado com eles. E eu, eu, eu em casa, tipo, véi, tipo, caralho, velho. Pra mim tava tudo tranquilo, o Teleto não sabia, e eu lembro que eu fui, nossa, eu fui excomungado pela torcida da Immortals, pelos brasileiros, velho. Eu lembro que você falou, nossa, acabou com o time! Até hoje, tem gente que vai, se eu for streamar, tem gente que parece um cara lá no meu chat, ah, você que destruiu o Immortals. né? Eu falo, mano, fui eu mesmo, velho, sou foda. É. Pra caramba, caramba a falo, <risos> véi, mano. velho. Porque, E foi isso, velho. Depois desse, desse tempo aí, teve aquelas, aqueles problemas lá. E. Hum. Eu fiquei um mês aqui. Voltei pro Brasil. Tirei o P1 no Brasil. E o resto foi o que rolou.
1: Então, já aproveitando a deixa aí que o Carbone deu. Falando sobre o Immortals. É, claro que você recebeu um convite, né, digamos assim, do Bolts aí, é, e quando você recebeu o convite, você for, né, jovem, querendo a oportunidade, óbvio que você vai para cima, si, vai pra oportunidade, né, mas tendo vários jogadores notáveis aí no time da Immortals, é, mas aí você acabou falando, né, dos três meses que você acabou ficando sozinho, na verdade eu queria, é, você explicou, né, que você falava com sua mãe por quatro horas, então você já meio que deixou claro o que, que fazer bem, é, realmente esse contato com a família sempre vai ajudar muito. Mas eu queria saber assim, é, você teve uma experiência ruim na Immortals é, por, por culpa de tudo, né? Acabou não dando certo, digamos assim. É, e, mas você continuou empenhado e querendo, mesmo até com os problemas é, que você tem no pulso, né? Você não ganha na mão. É, você continuou empenhado em querer ganhar seu espaço, em querer aparecer. É, da onde você tirou, assim? Da onde você tirou essas forças, saca? De você continuar persistindo numa coisa que você tinha um, um fator genético que já, já tá te atrapalhando. Você teve uma experiência horrível de. Que a gente sabe que o mental é o que controla a gente. Então, é, é muito pior você ficar esses três meses sofrendo mentalmente do que se acontecer um dia só. Então, você sofreu aí por tempos e tempos, teve problema. Como que você manteve toda a. Agarra, empolgação pra continuar no, no cenário, assim, tentando ganhar Seu espaço no cenário, o que que te ajudou mais No caso, né
3: Cara, acho que Realmente a questão O que mais atrapalhava em si Era a questão física A partir de um ponto Porque eu me lesionei Foi em 2016 e a partir do momento. Eu fiquei acho que um mês parado sem assim, jogar em 2016, porque eu tava me recuperando do que eu tinha machucado meu braço. Eu, eu, eu caí, pá, e fudi o tendão do braço, eu tive um, um problema no pulso também, o ombro, fugi, o queda, fudeu o meu braço inteiro, praticamente. Então eu tive um problema sério de inflamação no tendão, então qualquer coisa que eu fazia inflamava. É... E eu não tinha muito o que fazer assim. Eu queria jogar e eu jogava com dor, jogava tomando anti-inflamatório, remédio pra dor. E eu jogava, velho. Eu falava, eu quero jogar, eu vou jogar. Véio. Tinha vezes que eu ia pegar eu ia pegar no mouse e minha mão tava tremendo, véio. parecia que eu tinha Parkinson na mão. Eu não conseguia fazer nada. Eu mal conseguia segurar o mouse, mas eu queria jogar. Eu queria melhorar, eu queria estar tá lá, mano, eu queria véio, mostrar trabalho, eu queria que os outros times estivessem me vendo e falassem, mano a gente quer esse cara, a gente... eu queria minha chance de novo, porque eu falei, mano, na mortos eu não tive minha chance na Immortals, eu não, eu não tive chance na mortos eu, t... eu nunca na Immortals nunca teve um caminho que eu teria sucesso dentro daquele time, era um time destinado a falhar, assim, a partir do momento que eu que eu cheguei lá, eu já era um time destinado a falhar, não importava o que eu fizesse, eu podia matar 50 bonecos por mapa que aquele time ia explodir, eu não tinha o que fazer e foi uma questão de força mental, velho. Foi uma questão é que eu sou teimoso pra caralho em muitas coisas na vida. Eu não desisto fácil das coisas que eu gosto, véio. Eu gosto muito de competir, velho. Eu gostava muito de competir no futebol. Foi uma coisa que eu tive que deixar de lado por causa de joelho. E não. Não teve jeito, velho. Um... O CS foi ser minha paixão. Eu consegui com 4 anos de idade, velho então foi algo que eu sempre continuei é, buscando melhorar e independente de se eu tinha dores se eu tinha saudade da família eu sempre queria ser um cara que queria buscar melhorar eu queria ser o melhor jogador que eu poderia ser independente independente de, de problema físico que eu tinha eu nunca usei isso como desculpa eu nunca cheguei numa entrevista na época de mortos ou na época que as coisas deram errado para mim e falei ah deu errado porque eu tava machucado eu nunca, velho. Nunca fui um cara que deu esse tipo de desculpa em nenhum lugar, velho. É, até porque muita gente não sabia que eu, jogava, eu joguei machucada pra minha carreira inteira. Uhum. Até, acho que ano passado, praticamente. E... É uma questão, acho que, de foco, velho. De ser uma pessoa objetiva, de querer aquilo. Eu ainda quero. Posso estar numa situação um pouco diferente agora de estar estudando também e tal, mas o meu foco ainda é o CS. O meu foco ainda... Eu digo assim, se eu estiver jogando bem, e aqui fora eu continuar nesse ritmo que eu tô de estar tá melhorando, tá evoluindo como jogador alguns outros times que são maiores falaram tipo, pô, você tá jogando bem e tal, e chegar algum time brasileiro assim, hipoteticamente chegar uma BBR e me oferecer pum, você quer vir? Eu largo meu minha faculdade na hora e vou eu não, eu não tenho uma dúvida sobre isso, mas não, não é uma coisa que eu independente do que eu passei no, no passado ou vou, vou passar ainda, véio, é uma coisa que eu eu sempre busco
0: na minha vida. Você oh, está tá
1: mutado, mutado, tá mutado, Não sei se eu desmutar.
0: <risos> Acontece. É,
2: depois dessa reflexão aí, né, a gente lembra também de um momento que foi, pode dizer grandioso, acho, né, Roy. Foi o momento que a gente ainda soltou aquele rumor do, de você podendo completar para face em BH. Né? <risos>
1: Conta um pouco famoso. pra gente
2: qual é que foi essa história aí, que foi mais um para trás que a vida te deu.
3: Foi, foi outro. Cara, é, eu tava aqui na Europa, né? Tava, tinha voltado aos Estados Unidos fazia um pouco um pouco tempo. Não fazia muito tempo na época. E eu tava jogando muito FPL, velho. O Nico sempre me picava no time dele. O Nico, véio, o Simple, véio. eu lembro que uma época véio, que eu tava jogando muito bem FPL, muito bem. Eu matei hoje uma cache que o Nico falou, eu tava, eu, o Simple, o Nico e o Zivu do outro lado, velho. Eu matei, tem a partida na Face depois, tem, matei 38 e uns 16 x 14, quantos caras. O Simple me dropando no LP, eu falei, mano, esse jogo tá muito bom, esse jogo tá amassando, velho. E daí, mano, eu continuei jogando, velho. tava num ritmo muito bom de jogo. Daí o Nico me seguiu no Twitter, eu falei, Ou. o Nico me seguindo no Twitter, eu falei, mano... Eu nem seguia ele, velho. Eu não seguia ele o Nico no Twitter na época. Então eu segui de volta dele mandou uma mensagem. O que você acha de completar pra gente em Belo Horizonte? Falei, mano. Falei, meu pegadinha é Menina. pegadinha, né? Novamente, no, pior no, é que eu mandei. Terteiro, mano, eu, tipo, sério, depois o privado dá pra mostrar a conversa, mas mano, foi falei, mano, você tá zoando, né? Tipo, you joking, mano. E mandei pro cara, de. Ele, ele, não, não, tô falando sério. É, é sério mesmo. Cara, tá tudo certo. Eles já tinham uma informação. A Immortals já tinha assinado o contrato de empréstimo pra parte deles. A, A Phase tava pra assinar. Faltava eu assinar o contrato como jogador e tá certo, tá ligado? E ia ser Belo Horizonte e Colônia, no empréstimo pra jogar. Então mano, eu falei, mano, vai ser agora, tá ligado? Vai ser agora que eu vou mano, eu vou amassar todo mundo. Vai eu vou chegar no Brasil, vai estar jogando bem pra caralho. Não vai. vai dar bom. E, velho. Véio... Último segundo, velho, sério. Último segundo, o Cromen, o desgraçado do Chromem, que tava na Heroic na época, ele... os caras da Heroic ficou puto, que ele foi jogar com alguma coisa assim, que quicou ele. E daí ele não precisou ir jogar no campeonato na China, que ele ia jogar, ou coisa assim. E os, os caras pegou e falou, não, mano, a gente jogou com o Chrome em outro campeonato, a gente quer ser melhor pro último do time a gente com o Cromen mesmo, porque ele falou que ele vai poder jogar. Mas, cara, foi a tipo, questão, de jogo tipo... de Faltava, tipo, eu e a Faze assinar o um contrato o Noah, tanto que eu, eu tenho uma mensagem até hoje gravada no story do Noah falando O que aconteceu? O que aconteceu? Não sei o que. Falei, mano, não sei, velho. Fala comigo, é velho. Um papo de
2: vacina febre amarela, né, que o cromo é, não
3: tinha é uhum, um tomado. Né? Falei, mano, nossa vez se tá desgraçando, velho. <risos> que ódio, velho. mano, é, foi, né, mais uns azares da vida que colou na época de mortos, velho.
1: É, você acabou citando o Noah, eu ia até perguntar sobre uma coisa que você falou antes, mas antes de eu vou fazer duas perguntas em sequência, mas a primeira sobre o Noah, como é que era essa sua relação com o Noah? A gente sabe é, muita coisa que aconteceu com o Noah e Kaine, principalmente sabe das, das avensas, né? Ou até mesmo do próprio Noah com o Portírio, né? Antigo social media. Enfim, a gente sabe que sempre a gente tinha polêmica aí, uma personalidade talvez mais correta do no Noah, né? Ele gosta de ser correto. Hoje ele tá mais hum. afastado do cenário, mas como é que foi sua relação com o Noah nesse tempo aí na Immortals? Apesar
3: de tudo. Cara, minha relação com o não era muito boa, hein. Ele gostava muito porque eu era, ele via que eu era muito dedicado. Então ele sempre me respeitou bastante, independente do que aconteceu, ele sempre dava todo o suporte. Tanto que a partir do momento que eu falei pra ele que eu queria voltar pra jo- treinar sozinho, ele falou, tá bom, fala com o financeiro. Ele falou, fala com a Laura ali do financeiro, lá pra ela comprar sua passagem já. Ele nem. Tipo, fui lá e falou, ah, não, deixa eu voltar aí ano que vem. <risos> E foi sempre assim, cara, minha relação com o Noah. Eu fui sempre muito tranquila. Tudo que era time que vinha tentar fazer um empréstimo, mesmo dando certos empréstimos por ser valor alto coisa do tipo, eu sempre eu tinha uma conexão direta com ele, diz assim. Sempre falava diretamente com o Noah. É... Sempre fui muito bem tratado por ele. Véio. Mas as únicas coisas que... Mas eu sei que ele já tinha feito, já tinha feito o... O deal com a, com a MBR, né? De pegar a MBR, a marca da MBR pra contratar o, o time do, dos moleques da SK na época. Foi que eu lembro que. Eu lembro que eu tinha ouvido o, o rumor. E eu lembro que. Eu acho que eu tava o Zaki ainda tava lá. E eu lembro que. Cara, ele pegou um Uber. Eu fui implorando pra ele. falei, mano, chama quem você quiser pra jogar, mas deixa eu jogar nesse time, velho. Eu só quero jogar, velho. Eu falei, mano, eu só quero jogar. na Harvard SK? <risos> falei, mano, só deixa, vai, só deixa, véi, Eu se quiser fazer um time, vai. ó. Eu conheço o Freiburg e tal. Véi, a gente monta um time internacional. Que eu lembro que o Freiburg tinha saído tal, do, do time que ele tava na. Acho que era da Nip né, na época. Hum. E daí ele montou depois a Optica até. E foi internacional. Eu lembro, mano, eu conheço os caras, algumas pessoas, tal, vai Dá pra. A gente chama quem quiser, véi, só quero jogar. Só me dá uma, um time pra mim jogar. Mas ele falou, eu já, já tenho um, um time fechado, eu já falei, puta, velho. Essa vez, hein? É... Eu falei, eu já sabia que era esse
0: Ô, ô Roav, só para gente fechar a questão do seu passado, para a gente passar a bola para o futuro, antes eu quero fazer a última pergunta para você. Dá para ver que as mensagens que chegam para você são sempre com pedidos muito bombásticos, né? É, qual foi o mais marcante para você? É, o pedido do Boltz falando para você testar com a Immortals? Ou a mensagem do Nico falando para você completar para eles em.
3: Difícil. Ah, cara. É difícil assim, aí, véio. porra. Porque um, um sem, sem a outra não teria aquela, Mas, velho. A questão só de ser, velho, a época que a e tava, velho, bala, velho. Os caras tava bem, velho, naquela época. E chegar um convite, mano, de um cara que você assistia todo o campeonato. O cara falou, não, vai, você joga bem e tal, quer vir jogar com a gente. Véio, é essa é sensação diferente, assim. Uma sensação de bastante, você fica, tipo, muito feliz e tá? tal. Porque eu não tava 100%, né? E se mesmo assim, saber que eu tava jogando um nível bom, assim, que o cara achava que eu tava jogando um nível bom, porra, foi um... uma sensação, vai, de... Não tem nem como representar, assim, o que eu senti na hora, véio, Porque você fica tipo, caralho, vai... É o Nico, tá ligado?
0: Seria, seria a melhor oportunidade da sua vida, você acha?
3: Ah, se tivesse rolado, sim. Mas eu acho que eu não teria, a longo termo eu não teria dado certo. Eu não, eu não conseguia manter... Foi a mesma coisa da... Até, até, obviamente, um nível muito menor, mas a mesma coisa de quando eu voltei pro Brasil na né, Reapers né, em si. Que foi uma questão de... Eu tinha um prazo de validade de um mês antes. A partir de depois desse um mês que o treino eu ficava mais puxado... Eu tinha começado a tomar remédio para jogar. A partir desse um mês, o meu prazo de... Minha, minha skill já começava a cair. Tanto que GC Masters eu amassei quando eu joguei. O GC Masters... Eu, individualmente, eu joguei muito bem. GC Masters. E depois de um mês... Vocês, pode... Até isso é status, é de curiosidade. Você pegar um mês a partir da GC Masters que eu joguei. Começou, eu comecei a treinar, 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 treinar. Fudeu. Eu, eu não tinha... Meu braço já tava inflamado. Não tinha mais condição nenhuma de treinar 100%, eu não, eu jogava, cara, eu, vamos dizer assim, antes de, antes de eu jogar na Reaper, que eu tava tipo, parado, assim, só jogando por mim mesmo, eu jogava duas horas de DM por dia. Quando eu comecei a treinar, que ficou pesado a carga pro, pro meu físico, assim, na época, eu jogava uns 15 minutos por dia que eu conseguia, no máximo. Era o, o que eu tinha de possibilidade. Graças a Deus, hoje em dia eu já tô... Tipo, 95%, 98% saudáveis, assim. Então, é, hoje em dia hoje eu poderia... Hoje em dia, eu, eu digo assim, se eu fosse tivesse uma oportunidade dessa, eu com certeza eu faria dar certo hoje em dia. Naquela época eu acho que eu não teria durado.
1: Eu acredito que o, que o Golfo foi puxar depois aí para falar um pouco do cenário brasileiro, né? Que é o amor eterno aí dele. É, mas eu tenho duas perguntas rapidinhas é, que eu acho que é mais até tranquilo você responder. É, são de duas coisas que você falou, até é a primeira, se na, na época da Face, se eu não me engano, eu não, não, não me lembro na cabeça quem que deixou, quem que saiu pro curama entrar? Eu acho que era o Olof com problema, né? Eu acho, não, não lembro se foi realmente o Olof, quem é bom de memória pode me lembrar, foi, foi o Olof, é, um mas você então. sempre foi conhecido por ser um é, muito, muito bom líder, né? Naquela phase você entraria como Second Caller pra ajudar o Kerrigan, ou você ficaria mais tipo, só fazendo a sua, e aí o Nico seria o Second Caller. Você tem alguma ideia disso? Chegou a conversar sobre?
3: Não, velho, mano, bueno, a questão da phase acho que ia ser chegar e jogar praticamente, Não, não tinha muito. Eu não, lembro, eu não lembro direito que isso eu falei muito com o Nico. Eu lembro que eu adicionei até o Kerrigan no Steam, adicionei os caras e tal. Adicionei o Rain o Nico também. Mas a gente não chegou a falar tal, porque ele falou assim, a gente vai treinar no. A gente vai treinar em BH. Quando chegar, a gente vai treinar um ou um, dois mapas e já era. isso E, vai... E, mas não teve nenhum papo, assim, a mais, assim, porque foi muito rápido, foi questão de, tipo, a resolução de tudo foi em um dia, assim, foi, tudo foi de, do céu pro inferno em um dia. Eu vou,
1: vou, vou passar o bastão pro Golf aí, mas já aproveitando a parte da, da Reapers que você falou, é, que você veio pra Reapers, né, a gente sabe que você veio jogar aqui tá, e tal, jogar o GC Masters, mas bem, há um tempo atrás, há uns minutos atrás, no caso, você falou que se você recebesse uma proposta, por exemplo, hoje lá do MBR por exemplo, você largaria a faculdade, iria. É, e a gente sabe que, né, quando você veio para Masters, você veio voltou pro Brasil, jogou aqui e tal, mas falando sobre hoje, no momento que você vive hoje, né, jogando na Green, jogando na Advanced, estando na Europa, se você sai é a proposta de algum time é, de expressão aqui no Brasil, sei lá, né, vamos pensar se a PEN estivesse aqui ainda, é, a própria NTZ uma Cade, você, tem essa vontade de voltar ao Brasil e competir aqui? Ou você preferia continuar aí onde você tá agora? É, continuar evoluindo com os meninos? O que, que você acha que... que... Qual é o seu objetivo, né, no caso?
3: Não, eu não voltaria. Pra mim, eu acho que eu ter voltado pra Reapers... Primeiro, eu já sabia que eu não tava 100%. Eu achava que eu tava recuperado e eu não tava. Porque eu era um cara sedentário, eu não ia pra academia, não fazia merda nenhuma. Obviamente que o meu corpo não ia estar tá legal... Mesmo estando parado, eu me sentia bem, mas eu não tava legal, assim, era só uma sensação né? de estar bem. Porque eu não tava treinando, não tava fazendo nada, então, obviamente, acaba recuperando um pouco da questão de inflamação e coisas assim. E, mas hoje em dia, velho, não, não voltaria, não. Eu, se eu soubesse uh, como as coisas iam correr, como as coisas algumas coisas do Brasil correm infelizmente não são todos organizadores, eu sempre fui muito bem, na GC Masters, cara, foi... Sério, eu elogiei muito na GC Masters, eu sou um cara muito honesto em questão de campeonato. Véio. E falo, a GC Master foi muito legal, véio. Foi muito legal de jogar, véio. Foi um, uma experiência que eu nunca tinha tido no Brasil. Até, velho, pra mim se comparou com alguns campeonatos fora, assim, que eu já tinha jogado. Até que em questão de, de Portugal, alguns campeonatos um pouquinho maiores, assim, que teve aqui em Portugal. É, a GC Masters deu tipo um pau neles, assim. E foi muito, foi muito legal mesmo, véio. É, você está falando bastante de de masters,
2: né? E é bom a gente, vamos primeiro <risos> pular essa essa parte que você foi para a NTZ, depois a gente traz. Mas vamos falar um pouquinho aí da Reapers, né? Como é que rolou esse convite, né? De voltar para o Brasil, né? De verdade para o Brasil agora, né? Não numa NTZ que jogava lá fora. Como é que foi essa esse convite? Como é que foi? é aceitar para jogar master eu lembro que você chegou já para jogar master né tipo na mesma hum. semana como é que foi
3: cara eu eu tinha era eu tive tipo três propostas para voltar pro Brasil um era para montar um time para uma organização nova que ia entrar que eu entrar como capitão e isso blá blá e blá, e, e daí tinha, acho que a outra era a BD na época e tinha a Reapers, e, tinha... e eu, tinha... eu tava quase praticamente fechado com a BD na né? época, eu acho pra ele voltar pro Brasil, que eu queria muito voltar pra jogar no Brasil, que eu falei, mano, eu tô bem, tô bem, vamos me provar no Brasil agora de novo. E daí chegou os caras da Reapers, eu não conhecia sinceramente quase nada deles na né? época, não conhecia os jogadores direito, e a gente conversou, é... achei muito legal o pensamento deles, como eles queriam fazer as coisas e como eles queriam jogar. A gente fechou, cara. E foi uma questão, tipo assim... Mano, a gente precisa que você mande suas coisas hoje, seu passaporte e tal, não sei o que, porque... Tem que mandar pra GC, é, pra GC porque a GC vai comprar o, a, a passagem, não sei o que, foi uma correria, vai... A gente, eu cheguei, acho que faltando... Seis dias, acho que a gente fez um bootcamp de cinco dias, e foi pra a semana a Reapers que fez esse contato com você que
1: chegou e deu o approach, né, foi o, o coach, né, que era o Danzo, o capitão que
3: era o seu, foi... o sir. sir, o Sir que mandou uma, uma DM no Twitter e tal, e eu acabei vendo, e foi dar um, um pouco dos jogos deles, daí eu me interessei, eu fui falar com eles no TS, a gente conversou, deu certo, e foi a correria que foi
1: é, realmente é, como você falou, a Masters é um evento único aqui no Brasil, né, é bem diferente de, de todo o resto então, eu acho que o, que o Golf tem, tem um pouco de falar sobre a NTZ né? fator capitão e tal, eu sei que ele quer é falar aí então Golf, só não esquece de disputar de novo hein?
0: <risos> <risos>
2: não, eu acho que antes da gente passar para a NTZ, é bom o, o Rovner, como a gente está passando por time, a time meio que fazendo uma reflexão, né, como é que foi esse esse teu tempo na Reapers, né? Como é que você. É... Como você viu o cenário depois de tanto tempo, né? Que você já estava um, um tempo lá fora. Como é que você enxergou o cenário se evoluiu, se não evoluiu? Como você viu o próprio time da Reapers? Hoje a gente sabe que muitos deles não jogam mais e tal. Mas como você enxerga todo o panorama aí de Reapers? Como é sua, qual é a sua análise?
3: Cara, pra mim, a melhor coisa do Reapers foi ter conhecido o Brut e a família dele. Pra mim, foi disparado, véio. O Brut, pra mim, a partir do momento que eu cheguei na Reapers, eu falei que, véi, esse é meu irmãozinho, vai, eu vou te ajudar. Quando você fizer merda, eu vou te xingar. Quando você jogar bem, eu vou falar que você jogou bem, velho. Eu falei, vai ser isso. E falei, quando eu jogar mal, também você vai falar que eu joguei mal, véi, porque é isso que a gente faz, Você A gente tem que jogar real também na hora, velho. Não pode ficar bajulando o outro, não. E, véi questão dos jogadores, em si, velho, fiquei muito, a gente se tava muito bem, é... mas morar junto era muito difícil. eram muitas pessoas diferentes, assim, eu e o Duz, velho, a gente era muito tipo noiado com limpeza na casa, velho. gente era <risos> muito noiado, velho. até chegou um dia, velho, falei, mano, eu vou pegar esses pratos, vou acabar na cabeça de vocês se não lavarem essas merda, velho, porque, velho, os caras, os caras alastravam, eu jogava em GH, eu disse quando é osso ver morar, tipo, véio, seis, seis homens juntos, velho. <risos> é o <outro, risos> É, velho, é prato sujo na pia, velho, é fogão sujo. Eu, sou, eu e o Duz era muito da limpeza, a gente ficava puto pra caralho, velho, no dia. Mas a questão, assim, de amizade mesmo, velho, acho que todo mundo ali que passou, é, o Max, é, o Netin, o Sir, o Duz, o Brute, a gente, todo mundo era, a gente, era amigo. É... Obviamente, conviver junto não deu muito certo. Acho que foi uma, que... uma queda do time. Foi ir pra GHs, assim. Não foi porque a galera era proneteira ou coisa assim. Porque, mano, a convivência era muito difícil entre todo mundo, porque culturas diferentes. Tipo... É muitas pessoas diferentes, velho. É difícil. Não tem como. O, o espaço da game house em a gente morava era limitado. Eram três pessoas por quarto. Então, era limitado o espaço. Era uma coisa pra mim... Véio, eu não tava mais acostumado com aquilo Assim, em NTZ eu tinha meu quarto, em Mortos eu tive meu quarto, assim, então você não tem pra fazer nenhuma, é difícil a convivência. Você tem, se passar tipo 24 horas por dia um do lado do outro sem você não conseguir nem ver a pessoa, é complicado. Mas, cara, foi foi divertido, velho. Eu digo, com certeza teve problemas, mas foi divertido. E, igual eu digo, pra mim, a melhor coisa foi ter conhecido o Brut a família dele. Véio. Foi o que eu mais levo dessa experiência, ver a vontade que aquele, aquele moleque tinha, vai, de, de ir pra fora, vai. E, até hoje, meus maiores arrependimentos, que ele teve uma proposta pra ir pra fora, vai. Eu falei pra ele, mano, eu faço de tudo, vai. Se você quiser ir pra fora, se você quiser, a gente rasga seu contrato, vai. vou lá e rasgo pra você, véio. Seu contrato, <risos> você vai sem pagar nada. Porque é, tinha multa dele, não sei o quê, e daí... Deu merda nas negociações lá Mas eu falei, mano, se quiser eu vou falar Eu, eu falo com o dono da org, vai Tá ligado, vai? A gente tenta fazer alguma coisa Por você, para sair porque se você quiser ir, daí é isso que Acabou que... Não me o direito E acabou ficando Mas a vontade que ele tinha era uma coisa Absurda, velho. Ele era um dos caras que mais me lembrava o KNG Jogando Ele, vai, para mim, vai, se ele tivesse Ainda vivo, ainda hoje, vai Ele com certeza estaria lá fora, velho ele estaria, vai, num time, tipo, Boom, ou no Matinone, ou qualquer time lá fora ele estaria. Ele teria vaga. Qualquer time, O skill eu... level dele, velho. Eu, velho, eu joguei com o KN, tá ligado, velho? O KN, véio, é um dos melhores LP que eu já vi jogar, velho. Eu, eu já joguei, tipo, vai com o Simple, ou né, no FPL também, mas você não um FPL, velho. Eu vi o cara jogando de DLP, o cara é absurdo, tá ligado? E esse, o moleque era muito skillado, velho. Ele era diferenciado mesmo. Ele era agressivo pra cacete com o drope, velho. Então, era uma coisa que era. Você bateu o olho e fala, mano, é o mini KN, velho. O cara metendo o louco de LP pulando nos outros, vai dando scopes, quick scopes. cara, mano, é o mini KN, velho. E ele era muito fã ainda do, do Vitor, velho. E ver que ele não teve essa oportunidade, vai de, de crescer é, dentro do jogo que ele tanto gostava, velho. É uma coisa que me deixa muito. Muito chateado, muito puto por como ele foi tratado por certas pessoas e como foi. Todo. É... Como foi. O caso dele foi... foi feito por algumas pessoas dentro de organizações e coisas assim. Eu acho que foi muito errado e poderia ter sido evitado muita coisa que aconteceu.
0: Horvath, é, você falou, quando a gente começou a falar de WIPs, etc., você falou que você, você viu no Brute quase com um o irmãozinho, né? É, Sim. Você, você, como é que foi essa identificação de vocês? Você mais velho do que ele? Você viu nele um moleque muito parecido com você na idade dele? Tipo, um moleque com tesão de jogar, um (risos) moleque afim de jogar. E aí você se identificou, você viu um moleque talentoso, assim como você você é, como você era ainda mais naquela época. Você viu esse potencial todo nele? Talvez quisesse que ele fosse muito mais longe do que você foi e conseguisse coisas que você não conseguiu alcançar?
3: Cara, eu acho que eu queria que... Assim, quando eu cheguei, a partir do momento, velho... Só o senhor, se olhar pra cara dele, véio, você já dava risada, já. Aquele bigodinho dele, velho, meio baixinho, véio, você já dava... Mano, esse moleque, velho. Olha a cara dele, velho. Não tinha como mudar, tipo, não achar engraçado véio, o jeito dele e tal. Ele era muito brincalhão, velho. E eu sou um cara completamente oposto, na verdade. Eu sou um cara muito mais sério. Eu brinco e tal, mas nem perto de, de, de algumas pessoas. Sou muito da minha. E acho que ele trazia um pouco mais pra mim o que faltava em mim mesmo. Essa questão de ser um pouco mais brincalhão, ser um cara mais... É aquela questão de parecer que completava um um outro ali, na questão de ser um irmão mesmo, assim. Você fala, pô, mano... Opa, botei sem querer. E... Só nessa questão mesmo, assim, de sentir uma conexão com a pessoa, vai... E partir do primeiro momento, já fala, mano... Eu lembro no bootcamp, mas eu falei, mano... Vou te ajudar, vai ser um irmãozinho, vai... Vamos junto nessa, que nós vai vai dar bom. E... Até um certo ponto deu, velho, eu acho que, infelizmente, aconteceu aconteceu, mas é só uma conexão mesmo que a gente teve, não foi nada, tipo assim, ah, eu eu vi talento nele, eu vi o talento depois, velho. A partir dos primeiros dois dias de jogo, o partido já já sabia que o bicho era bom pra caralho.
1: É, só pra poder fechar esse arco aí, né, da Reaper, esse tempinho no Brasil, e depois a gente partir pra INTZ pra poder já chegar também na final, né, a gente sabe que tá tarde aí. É, mas eu queria, eu queria saber assim Você disse né Realmente, os números não mentem Eu não, não lembro de cabeça, eu não vou mentir é, Mas eu lembro que você realmente foi muito bem na massa A gente tava lá, a gente viu é, Apesar da Reapers, a gente sabe que a Reapers Ter chegado mais longe do que chegou Acabaram dando umas escorregadas ali Se não me engano, era na, na trem, se não me engano E na inferno também é, Mas eu queria, assim, apesar dos problemas De convivência, que a gente sabe que realmente em GH é uma coisa muito difícil, tanto que hoje O Office vai cada vez ganhando mais espaço é, mas eu queria saber como, como você vê essa, esse, esse tempo, apesar dos problemas, é, para a sua própria carreira, assim, é, é um saldo que fica positivo, um saldo neutro, é, a gente sabe, como você falou, você estava com problema ainda na, de dor, que te atrapalhava, você teve aqui o primeiro mês, primeiro você foi muito bem, mas depois acabou deixando a line depois dos problemas, mas como você vê isso para o continuar da sua carreira, assim, o saldo, o saldo ficou positivo, você acha?
3: Cara, eu não conto muito isso de saldo, velho. Pra mim, assim, ah, alguns podem dizer, ah, foi... Você se abaixou o seu valor de mercado, você se subiu o seu valor de mercado, ou... Eu sou competidor, velho. Eu falo, eu sou competidor. Eu, eu, eu gosto de, de competir. Eu Eu sempre gosto de competir. Qualquer é coisa que eu faço na minha vida, véio, eu gosto de competir. Não, não, não tenho essa. Então, pra mim, velho... Se eu joguei mal, foi um aprendizado, véio. Se eu joguei bem, vai para isso, para mim, eu trabalhei pra caralho por isso. Meu time também. E, e já era, tipo, eu não vou ficar com um saldo, acho que, vai todas as experiências que eu tive por causa do jogo eu levo como positivo eu ter a oportunidade de ter morado fora por um certo tempo, ter tido uh, relações com outras culturas, ter aprendido outras culturas, ter melhorado minha segunda língua, que é o inglês. Uh, ter conseguido com, aprender coisas de outras pessoas, de outros companheiros de time, de pessoas que eu conheci em outros lugares, e tudo isso, vai, para mim, isso é o saldo positivo para mim. Se eu, eu tive problemas, se eu tive lesões, se eu tive derrotas, se eu ganhei, isso para mim vai é, é importante, obviamente, mas véio, não, não é nada que eu ficar me remoendo se eu parar de jogar, uma coisa assim. Uh, para a gente trazer também um
2: outro passo importante da sua carreira, né, que foi na INTZ. É, você falou antes aqui para a gente, em off, que você pegou o IGL agora, né? Você é a IGL agora da Cream, começou hoje. E como é que é ser o IGL, né? Na CRIM hoje e como é que foi na INTZ? Porque muito do seu desempenho na, na INTZ que muitos criticavam, era justamente porque você fazia essa função, né? Conta um pouquinho pra gente.
3: Cara, na NTZ eu fiz a função não por muito tempo, na verdade. Na NTZ eu ajudava bastante com o lado tático, assim. Eu via bastante coisa. E eu chamava, falava... Era um... Eu sempre fui um cara meio nerd no jogo. Eu ficava vendo Flash Smoke idiota pra ver se tava certo fazer alguma coisa com ela. Se não dava, vai. Ficar no servidor jogando bomba, ver. Ah, achei uma Smoke aqui, vai. Dá pra Smocar o... Mano o Banheiro do B da Overpass, Falei, mano, beleza. Dá pra fazer isso, a gente pode fazer spa, e dá pra criar aqui. E eu, eu a Poca, velho. Até hoje eu tenho, até acho no, no meu drive, até anotado tipo, um monte de tática que a gente usava. E a maioria das coisas que, que tinha, assim, de tática, fui eu e a Poca que montamos junto. Mas a partir do momento que a gente foi pro Canadá, depois da primeira, acho que primeira semana, eu acho, no Canadá, quem assumiu de, de capita foi o, o Phelps, na época. Porque são, é, eles achavam que eu estava muito inexperiente na época. Eu não queria, sinceramente, dar a posição. Para mim, eu tinha... É, eu fui tipo, dentro do time, eu fui criticado por causa da performance dentro da, da final da IA em Chicago. Do time. É, do, do Qualify, que a gente foi para a LG de 2 a 0 na final. Mas para mim, porra, eu tinha acabado de pegar o time tal. Primeira vez sendo capitão naquela época. E eu chegar numa final contra os melhores times do Brasil. Na minha primeira vez como capitão, eu chegar numa, na final e perder pro... Que era o melhor time que tinha no Brasil naquela época, que era a LG. E a gente perdeu, jogou, jogou mal, jogou mal. Mas foi, tipo, eu vejo hoje, eu reassisto aquele jogo hoje eu falo... A gente não jogou mal porque eu fui um capitão ruim. Talvez eu não fui o melhor capitão que poderia ser. A gente foi mal porque o time, os jogadores, todo mundo jogou, jogou mal individual, todo mundo pinou e foi uma coisa horrorosa. Mas acontece, tipo, tem jogos que vão ser assim e você aceita e bola pra frente, não tem que fazer. Tem dias ruins e acontece. E eu acho que também naquela época eu não era uma pessoa tão confiante em mim mesmo. Eu não tinha uma autoconfiança assim para bater o, o bater o pé e falar não é assim. Não, não tinha essa. Era muito muito inexperiente, tinha passado por muita coisa. não tava legal ainda naquela época. Tava muito ainda mortos e querendo me voltar e provar e tal. Acabou de sair de contrato e eu queria eu queria ser o cara e eu tinha me posto numa posição na minha cabeça que eu não ia ter um sucesso na época, porque eu não tinha confiança. Mas eu digo que eu, hoje em dia a diferença do GL NTC pro GL de agora, que na Europa, do Criminal Batches, é que, primeiro, eu sei muito mais como guiar um time. Eu aprendi muito mais como é, ter um esqueci como que é em mas tipo, o micromanage o, o, do time, assim, e o do macromanage. E eu acho que é importante, eu sou um cara que gosta de tipo de coisa, é, eu gosto de controlar os detalhes que vão acontecer no round, eu gosto de ter o, a função, tipo, eu penso já no que eu, no que eu vou fazer hoje em dia. Antigamente, eu era um gênero que falava, ah, vamos fazer Smoke 3 Maria aí no... Fazer smoke default da trem, fazer smoke sanduíche elétrica e vamos, vamos, vamos rushar. Eu faço isso hoje em dia, mas eu já penso no próximo round. Já. Eu vou fazer aquela smoke no próximo round pra quê? A gente vai esperar os caras jogarem as, as nades deles, pra eles fazerem, gastarem toda a utilidade e acham que a gente vai ruxar rápido. E depois a gente sai no walk. Quando a gente acaba no smoke, a gente surpreende os caras. E tipo, eu estou sempre pensando, tipo, quatro armados na frente já hoje em dia. Eu não tô pensando mais no, naquele round. Antes eu pensava, eu, como eu não tinha confiança, eu pensava de novo sobre aquilo pra gente ter certeza do primeiro round que tá falando. Eu ia falar o troço com 5 segundos de freeze. Assim, não... Num... Então, era bem, tipo, fajuto no, no, minha forma de ser capitão na né? época. Mas acho que isso vem com experiência de vida, cara. Até experiência pessoal de jogo. E de, de tudo mesmo. De, de conversar, de ouvir como um cara que já tava lá em cima, como ele comunicava, como ele falava, que era o Phelps e o Kn e ver como que era o... esse tipo de coisa, velho.
2: Ah, Você falou um pouco ali de de psicológico e querer se provar, né? Você acha que isso atrapalhou, assim, durante a sua carreira individualmente, assim? ah, A gente sabe, acompanha você, sabe que você teve algumas equipes que você passou pouco tempo, assim, parece que não engrenou, você entende, se entende muito, meio que se complicando psicologicamente por conta dessa autocobrança,
3: assim? Cara, acho que teve alguns que sim, mas eu sempre falo, pra mim, o maior problema era que eu não podia jogar mesmo, tanto que eu queria. E... Mas com certeza uma parte vem disso, também. Uh, da questão de... de autoconfiança, de se cobrar, eu... eu era um cara, mano, eu me cobrava muito, sério, se a torcida achava que eles me cobravam por... por eu jogar mal, vai... Vocês tinham que ver como que eu ficava depois de um jogo ruim na primeira semana de mortos hein, sério. Era, era, era punk, era, tipo, pesado, assim. Na NTZ, então, meu psicológico tava tão na merda, porque na NTZ era uma coisa que... Eu tinha um anti-inflamatório, pesado que eu tomava. Eu tava tomando um por dia, né, na época de... Todo mundo sabe que anti-inflamatório só faz merda no seu corpo, assim. É uma bosta tomar eu literalmente, tomo... a, gente to... a gente treinava das uma da tarde às onze da noite. Era muito pesado o treino na NTZ. Muito pesado. Foi a época mais pesada que eu tive de treino. E, cara, só de, de ter tanto de treino, vai, inflamação, e pá, e a partir do, depois da primeira semana de treino no Canadá, era uma pilulazinha de anti por dia. Ou duas. E... e passava mal do estômago, vai. Mas eu falava, mano, eu, eu tomo, e jogo meio grog, porque você fica meio, tipo, devagar inflamatório parece. Fica meio lesado. Ou eu não consigo segurar o um mouse. É, Eram era minhas opções. Ou eu falo pra pouco, eu tô indo embora, eu não consigo jogar mais. Ou eu, eu pego isso aqui, não falo nada pra eles, vou tomar a pílula e vou jogar, porque eu quero ganhar. Eu quero tentar ganhar pro time. Eu vou fazer tudo o que for, se eu precisar, vai tomar duas aqui, eu vou tomar duas e eu, eu vou jogar, velho. Porque eu, eu falei, é a minha chance agora. Obviamente eu sabia que provavelmente não ia dar muito certo vou fazer isso. Mas eu fiz, eu não ia jogar a oportunidade de fora. Hoje eu me arrependo de ter feito isso. Eu devia ter falado, mano, não dá pra você me tratar, gás. Falou. Tô vazando de novo. Porque era a coisa mais correta de se fazer, mas na época, aquela coisa. Você tá, como eu falei, você tá saindo de um contrato, você ficou preso, você acabou de entrar numa organização nova. Você fala pros caras, depois de uma semana que você chegou no Canadá, não consigo mais jogar. É foda. Eu também não podia, não podia falar pros caras, vai, tô tentando tomar remédio pra jogar. Fala, fazer o okay, quê, tá ligado? Além que, provavelmente, só ia talvez ia preocupar os caras, os caras iam querer me trocar, porque eu tô tentando tomar remédio pra jogar. Ou ia ter algum, algum tipo, tipo de problema, coisa do tipo. Então, eu fiquei na minha e falei, vai, eu vou... Fazer o que eu puder, vou, mano, me dedicar o máximo que eu puder, e eu me dedicava pra caralho na NTZ, velho. E... Não deu certo. Eu digo, verdade, eu digo, deu certo, foi verdade, pra gente chegar numa Pro League, ir pra Abu Dhabi. Porque a galera fala, ah, não NTZ foi... Mas a galera esquece, eu cheguei numa final de Pro League. Podem falar o que quiser. Eu era um cara, mano, que tava fudido, e eu cheguei numa final de Pro League, do jeito que eu tava. E podem falar, ah, você, seu rating foi uma merda pega quantos clutch que eu ganhei naquela Pro League Online véio, pro time pega todos os stats do jogo em si véio. eu tive o meu impacto dentro do time, assim, independente do, do, de alguns resultados que eu tive negativos é, então para mim, vai, foi sempre isso vai persistência vai é, cabeça tentar ter uma cabeça forte independente de momentos eu não t- não tinha cabeça forte, eu tentava ter o máximo que eu podia e vai vamos pra guerra, tá ligado? Era isso
2: Só pra bater de novo nessa tecla da lesão, né, mas pra evitar que talvez alguém tenha essa pergunta depois e você não possa responder, mas (risos) no decorrer do tempo que você tava inativo na na Immortals, você já tinha essa lesão e não tinha como tratar? Como é que foi esse esse caso?
3: Cara, eu já tinha lesão desde 2016... Foi depois da CNB, se eu me engano. Sim. E foi depois da CNB, foi, foi um pouco de, antes de entrar na Remo Brave. Sim. E na questão da, da Immortals, cara, a gente tinha um quiroprata fisioterapeuta que trabalhava com a gente, então eu não jogava tanto na época da Immortals assim, quando eu tava sozinho lá, porque eu não tinha que jogar. A Anki S só startava a partir das 6 horas da tarde. O resto do dia eu ficar jogando Pug. Não dava, eu meu DM, via uma demo, tal, fazer alguma coisa assim. E ficava assim no série, praticamente, vendo vídeo, ou vendo uma POV no YouTube ou coisa assim. E depois chegava às 6 horas da tarde, pum, aí eu ia lá, Que eu ia dar Rank S. Bora jogar. Que na época era Rank S ainda. E vamos jogar. Eu ia jogar, véio, Só que não eram tantas partidas suficientes pra dar um, um trigger, tipo, assim, na minha inflamação naquela época. Ainda mais que eu tava tendo uma sessão de fisioterapia, de quiropraxia, praticamente, todo dia, praticamente, com o cara. Então, aquilo, assim, disfarçava a minha lesão legal, assim. Mas a partir do momento que eu não tenho aquele suporte todo da mortes eu tô jogando bem mais do que eu jogava naquele tempo, pra mim, até o, o fim da Immortus, eu falei, ah, tô bem melhor, porra, tô, tá top agora. Mas eu tinha que ter mantido, assim, a condição física, assim. Eu tinha que ter melhorado a minha musculatura para melhorar. E Sim. foi isso que eu fiz esse ano, assim. A partir de janeiro, academia, é, praticamente seis na semana. E, tipo, melhorar a musculatura, ficar mais forte. E, esse assim, condição físico E isso ajudou 100%. Até hoje, se alguém me perguntar, cara, academia é importante para você, ser jogador de sete, mano, é importante, viu? Se você quer ser um bom jogador, é É importante você ter uma condição física melhor. Pode falar, "Ah, tem jogador que joga bem, não não, não faz porra nenhuma. Tem, mas ele vai pagar depois. Pode ter certeza que ele vai pagar depois.
0: Rov, só pra gente fechar o assunto lesão também. É, basicamente, todos os times que a gente falou aqui que você passou, você sempre citou o fato do seu braço, da sua lesão de não segurar o mouse. Uhum. Até que ponto você pensa que isso influenciou na sua carreira hoje? É, muito por causa do psicológico, né? Porque você falou que na NTZ você tinha que tomar remédio, isso te abalava, uhum. etc. Você não podia falar pro time essa tua lesão. Mas até que ponto realmente influenciou e até que ponto você conseguiu disfarçar? Até de fato você vê que tinha que procurar um tratamento true?
3: Cara, eu consegui, assim, mentir pra mim mesmo, assim, que eu não precisava fazer nada, que ia melhorar, assim, até, assim, a Reapers, assim. A partir da Reapers que eu vi, vai. O sedentarismo não tá com nada pra mim. Eu preciso fazer alguma uma coisa pra, pra me ajudar, assim. Que não tá se resolvendo isso. Tipo, eu já tô há anos desse jeito. Não, não é uma coisa passageira, não é uma lesão que Sim. Que vai e volta. É uma lesão que tá sempre ali, tá sempre incomodando, tá sempre dor, velho. É uma dor, velho, muito chata, velho. Uma questão de você não conseguir, tipo, assim, minha mão ficar tipo assim. Ó. Eu não consigo segurar o mouse. Não tinha condição, assim. E além da dor física, velho, é a questão psicológica, velho. Você fala, mano, caralho, eu não consigo segurar um mouse, velho. Tipo, véio, eu, se... eu ia segurar uma garrafa de água véio, e me eu tipo, não conseguia, tá ligado? Era impossível, eu ia dormir, eu tava com dor, eu acordava, eu tava com dor, véio. eu ia fazer qualquer merda, eu tava com dor no braço, véio. então uma questão, véio, você tá com dor pra gente 24 horas por dia, tipo, você tá com aquela dor de cabeça, véio, por horas assim, só que eu tava tipo, todo momento. Véio. Então, com certeza, véio, aquilo abalava, o meu, psic... o meu psicológico ficava mais fraco por causa daquilo, e outras coisas ruins acabavam entrando na minha cabeça Porque eu já tava com a cabeça fraca Assim, eu já tava com a cabeça abalada E você tava, mano Você tá naquela sensação que você tá se sacrificando véio. Tipo, literalmente seu físico Seu, tipo, bem-estar Porque você tá ali e daí você só receber Mano, tipo, pedrada De tudo que é canto, velho E você não querer falar para você não, assim para mim naquela época se eu falasse Ia ser tipo assim, ai ah, tá dando desculpa Uhum. Ah, eu tô jogando mal na NTZ da Pro League. Tá, desculpa, de novo, ó, é, Aquela vez era Immortals que não tinha time bom, agora ele tá machucado. É. Então eu ficava, sempre fiquei quieto, não falava nada. É porque. É, você mesmo falou,
0: né, quando a gente perguntou da questão da Face, você achou que não daria certo a longo prazo, justamente por causa da sua dor, né? Então, Sim. assim, é uma coisa que, que realmente, na sua cabeça, atrapalharia o seu futuro. É, um futuro brilhante, creio eu Com jogadores que sabiam da do do sua capacidade De jogar, né, que você jogava com eles todo dia Então deve ter Sim. sido uma coisa que Pra você lidar com isso, deve ter sido extremamente Complicado, né, ao mesmo tempo que você Pensasse, putz, se eu parar agora, eu vou perder tempo De carreira e eu posso não conseguir recuperar lá na frente
3: Era exatamente meu pensamento esse Era, era eu, eu pensar que Se eu parar agora Eu vou ter que parar por três meses Se eu parar por três meses agora, minha carreira já era Eu não vou ter outro convite de nenhum time assim Que eu queira jogar Vai ser melhor eu virar streamer ou, tipo assim, eu já streamava na época, tinha um view legalzinho até. Ou eu, eu paro e vou estudar de vez e tipo, chego o CS. Mas minha cabeça, igual eu falei, eu, sou, eu era, sou ainda um pouco teimoso e eu era competitivo, então... não A soma ali não dava certo para mim de eu ter que parar três meses. foi Era mais fácil eu continuar com dor e tomar remédio na minha cabeça do que eu ter que... Aguentar o pensamento de parar três meses e não conseguir jogar depois.
1: É, vou aproveitar não só falando sobre lesão agora, mas já também envolvendo um pouco das lesões. É, pra quem acompanha há mais, tá mais tempo, sabe que você não é o único jogador né, que tem lesão. Você é, eu acho que aqui do Brasil é o único que eu me lembro com assim, uma lesão mais grave. É, mas a gente teve ao decorrer dos anos aí, O Olof no problema com o Pulso, se não me engano O Guardian teve problema, o Rubino é, Parou muito de jogar também por, por conta dos problemas é, De dor, assim é, E aí a gente já junta o útil agradável, que é o excesso de campeonatos né? é, Hoje em dia, claro, a gente tem muito mais Campeonatos do que a gente tinha antigamente Mas já é uma coisa longuinca ter esse problema é, De campeonato, ter muito campeonato Em, em uma semana Então, por exemplo, é, terminou a Pro Proliga Agora no dia 4, dia 6 já começou em New York Que é o um campeonato tão sério quanto então você não acha que essa, esse calendário é tão pesado, né? Que às vezes as pessoas até é, é, botam uma máscara por cima de, ah, é jogador de videogame. Mas esse calendário é tão pesado, você não acha que é uma coisa que agrava muito? É, tirando toda a parte psicológica, psicológica que a gente já sabe, né? Que tá acontecendo até agora mais, né? É, maior número, né? De jogadores até mais renomados. Você não acha que esse excesso de campeonatos, de treino também, quem sabe que é cansativo, é, agrava muito, né? Dá muita chance, muita sorte pro azar, né? Da lesão crescer e às vezes até ficar com uma coisa mais séria. É que graças a Deus aconteceu com você.
3: Cara, é, é, é tenso. Tipo, eu nem consigo imaginar como, para alguns times, eu tava vendo. Tinha a partida Pro League que terminou duas horas da manhã, acho. Tá, tá acabando aqui na Europa, velho. Duas horas da manhã, os caras tinham começado a jogar às 10 da manhã no outro dia. A gente fala: Ah, mas eu trabalho, velho. Tipo, veio a galera no Twitter: Ah, mas eu vou dormir às duas e tenho que acordar às seis pra trabalhar. Beleza, velho. Mas, mano, os caras têm que treinar, vai se treina, vai estar tá sendo cobrado. Toda hora pra jogar bem, pra ter uma performance boa, velho. Como que você vai jogar bem, velho, desse jeito, vai Você acabou de jogar, tipo, duas MD3 no dia, acaba duas, três da manhã. No outro dia você tem que jogar mais duas MD3, tipo, começando 10 horas da manhã, velho. Impossível, velho. Bota jogador de futebol aí pra jogar, velho, três partidas seguidas de futebol pra ver que vai dar bom. Não vai dar, velho. Vai ser uma porcaria as partidas, velho. Primeiro que o nível de jogo vai cair, velho. Tendo excesso de campeonato, vai fazer o nível cair. Primeiro por causa dos horários. Segundo, o time não vai ter tempo para treinar. Isso influencia demais. Eu vou só até pelo pro meu próprio time, véio. A gente nem tem tanto campeonato assim. Já, mano, tem semana que não dá tá para treinar gente velho. É só jogo. Não tem o que fazer, velho. E agora eu fico imaginando tipo, uma, o complexo e tá jogando véio, até o 9 to 5 e tudo que é campeonato aqui na Europa, velho. Eu acho que estão usando os campeonatos, Esses campeonatos melhores de treino, porque véio, não é possível. É, mas assim. Os campeonatos duram uma manhã inteira e mais metade da tarde, aí não tem um horário pra você treinar, porque a galera para de treinar, assim, mas, os times bons, assim, mas 6 horas da tarde, assim, aqui.
1: É, e foi uma hegemonia Por... deles, eles ganharam tudo, inclusive. <risos> eu,
3: acho eles, eu acho que eles estão usando de treino mesmo, porque véio, era, era muita partida, ainda assim, a maioria dos times aqui que estão jogando na Europa agora pro league, é mesmo só a pro League. Foram muitas partidas em seguida e MD3 e que caralho. E não tem como esse tipo de time manter uma, uma consistência tão alta. Eu acho que até por isso que, tipo, uma hora a Big tá no topo, agora tá a Heroic, daí daqui a pouco tá o. A Heroic foi eliminada ontem, inclusive, né? É, tipo, não tem consistência nenhuma, porque se você tem Cinco MD3 na semana. Você não vai treinar. Tipo, o time não, o time, um time não treina antes de uma MD3, talvez jogue um mapa de aquecimento, mas você não treina. Você não vai parar e dar no servidor, galera, ó, a gente tá errando isso, é, vamos focar mais uma tática, vamos não sei o que, vamos treinar mais três mapas pra gente ver como isso vai dar certo essas coisas. Não, não tem tempo pra fazer isso. Você, literalmente não tem tempo pra fazer isso. Então, e... vai, prejudica tudo.
0: Como, como a gente tá falando de treino, como é a rotina do treino? <risos> É, do seu time, né? Agora você também é como IGL. Como é que é essa rotina de treino de vocês? Quantas horas por dia? É, se você, como IGL, você tem o controle de alterar alguma coisa? Ah, antes a gente treinava oito, hoje vamos treinar seis, porque você sabe que isso prejudica a equipe, às vezes treinar demais, excesso de treino.
3: Como é que vocês hum. lidam? Cara, eu sou um cara que eu. Eu, agora que eu entrei como IGL, eu vou tomar muito cuidado com isso, pra não dar um. um estresse do time, assim, de ter muito treino também. Porque é, isso ferra muito o time, que treina muito. Eu acho que até o caso MBR, que na Europa, eu acho que foi muito isso, velho. Eu acho que eles estão treinando muito, 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 muito. Mas você treina muito, velho. Você pega uma falsa confiança de, dos treinos. Você só tá treinando e jogo é jogo, velho. Treina é treino, jogo é jogo. Não, não dá pra você ter uma conversa, conversão direta do treino pro jogo, que tudo pode mudar de uma hora pra outra no jogo e questão de calendário nosso a gente treina acho que em torno de acho que cinco horas hein? mais ou menos cinco horas a gente, a gente começa com uma conversa aí de uma hora é... aí os dois mapas uma pausa que a gente usa metade de uma hora é, para conversar e outra metade para outra metade para estar tá ali fazendo um... correção de tática e coisa do tipo e eu dei acho que mais um ou dois mapas, depende de como a gente tá se sentindo. Mas normalmente é mais um mapa, porque a gente já testou às vezes normalmente você treina quatro mapas no dia, no quarto mapa você já tá só o modo troll só jogando. Isso eu, eu roubei até da Liquid até que eu, eu falo um pouco com o Elijah de vez em quando. E eles mesmos falam que ele. Eu perguntei pra eles, mano, vocês treinam quantos mapas? três. Ah, vocês já jogaram quatro mapas de já. O quarto mapa sempre é uma merda. Eu falei, eu também acho. Sempre, sempre foi uma merda também Então eu, eu tô me copiando Acho que a maioria dos times hoje em dia treina acho que mais 5 horas acho 5 ou 6 horas
1: é, Então aproveitar né esse que você falou em off acabou falando de novo do, do fator capitão é, Agora você ser até um pouco julgado aí Por alguns para acompanhar o dia mais baixo Mas na advance vocês estão muito bem vocês estavam invictos né, até jogar com o Teresaco, é. que é a líder da, da competição. É, e a gente sabe que a Advanced é um campeonato que, apesar de ter alguns times é, de menor expressão, é um campeonato muito difícil de jogar, porque... Tem muita mira envolvida ali. A gente sabe que o diferencial é você errar menos. né? E na, na, na MDL e na Advanced é, não muda. Eu quero saber como é que tá sendo essa experiência de jogar Advanced. É, uma Advanced europeia. Que tem vários times organizados ali. Que sai muito talento dali. O Jump, por exemplo, foi um dos últimos. Aí a sair Saiu de lá mesmo. É, como é que está sendo jogar? E é, como foi essa solicitação sua, talvez, de assumir o capitão? Porque o time tava muito bem já, e você falou que assumiu o capitão faz pouco tempo, né, Eu acho que hoje foi a primeira vez uhum. que você treinou com o time. Como que foi esse, esse processo para virar o capitão de um time que tava dando certo? Você acha que é, foi uma, uma decisão sua, você que deu a ideia, ou alguém foi falar, foi falar com você pela sua experiência, como é
3: que foi? Cara, é... foi uma... essa questão estava tá dando tudo certo, tava, mas a gente não tava jogando assim da forma que a gente queria. A gente achou que a gente estava errando muito. É, o jury, que é o, era o nosso capitão, ele é muito bonzinho. Então, era é muito tipo tranquilo, muito de boa, tal, dos, tipo, a galera cometia um erro, ele não ia lá e tipo, ou, oh, tá ligado? Não, não, rolava, ele ficava tipo, não, 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 e isso foi somando, somando, somando e acaba que as pessoas pegando uma falsa confiança de fazer jogadas que são ruins, mas por ele t- terem essa falsa confiança que o GL tá tipo, tá de boa com isso, eles vão fazendo, ficam fazendo, ficam pegando mania, mania. isso chega na hora de jogo, você acaba sendo punido muitos, assim. Você acaba sendo muito punido. E a gente acabou começando a identificar isso. Primeiro no jogo contra o Isaac que a gente trollou total o jogo, a gente tinha um plano de jogo pra jogar contra os caras que a gente já tinha ganho deles treinando antes, e a gente sabia como eles jogavam, a gente sabia tudo que eles como eles iam jogar. E eles jogaram do jeito que a gente achou que eles iam jogar mesmo. E a gente Fudeu o plano de jogo, praticamente, porque a gente quis jogar de um jeito e... A gente sabia que ia dar merda se jogasse daquele jeito, e... Jogamos e deu merda. O que aconteceu. E... Acabou que jogamos mais alguns dois qualifies, não fomos muito bem neles. É, trollamos, um, um, tipo, duas, acho que duas vezes na rodada, tipo, antes de classificar pro próximo dia pra ir pro Closed. E é, é, tipo, viu, tipo, a gente viu que tava a de problemas de vício dentro do time, de problemas... E hoje, eu, eu já tinha sugerido ontem já, eu falei, olha, se vocês não quiserem, eu sou um pouco mais cuzão que eles, assim. Eu vou cobrar vocês, eu não vou ser um cara bonzinho, não vou ficar falando, passando a mão na cabeça. Eu vou ser chato, mas a gente vai ganhar. foi falei isso foi Eu garanto que a gente vai ganhar. Eu boto o meu na reta que a gente vai ganhar se assim, eu, eu, eu sumir de capitão. E hoje o jurídico tipo, se encheu os sacos assim um pouco, e falou, ah, tipo, não, tão, não tá dando certo, não estamos escutando mais, porque talvez eu seja muito tranquilo e tal, acho falei, tem, você vai que assumir, eu falei, de boa. Eu assumi, começou a treinar, fomos bem, jogamos com os times bons, fomos bem, então, agora continuar no foco, só trabalhando né, e buscando melhorar agora, cada dia, voltar a ter um ritmo de de cal até, um pouco, colocar o time colocar o time no estilo de jogo completamente diferente do que a gente tava jogando. Eu sou um cara que controla muito mais que o Jury, ele era muito tipo, vai, tipo, vai. E eu não sou tão assim, eu, eu deixo a galera ir, mas também ser é a hora de segurar os cavalos ali, né? senão eles passam reto e batem na curva. <risos> e
0: só pra gente já ir partindo aqui pro encerramento, o Beto meu falou já, você falou antes, Pra gente que já tá tarde, o espanhol tá em dia, tá calibrado.
3: Ah... <risos> <risos> mais ou menos, mais ou menos. Uh, eu falo um pouquinho de espanhol, mas... eu já falei espanhol decente, mas hoje em dia não habla muito bien. <risos> tá, tá muito. tá meio porco hoje em dia, muito tempo sem falar. É isso aí. É dá pra se comunicar direito com o time? Ah, a gente oh. comunica em inglês. Ah, você porque... explica em inglês mesmo. Sim, sim, É porque a gente tá em. Sim, só o time mesmo espanhol, pra chamar gente... nosso coach, porque eu, brasileiro, uhum. tem um do. Domino e uhum. do... Três Sueco. Então. Uhum. O espanhol mesmo é só para só pro Twitter, mesmo pra divulgar jogo, pra se comunicar com o torcedor <risos> e uhum. de vez em quando pra brincar com o coach só de falar espanhol, porque de resto é tudo em inglês. <risos> <risos>
1: Eu vou ter que dar uma roubadinha no encerramento do carbono, porque eu fiquei curioso com uma coisa rapidinho, aí a gente pode ser rápido que também tá ficando tarde já. Mas você acha que. Tem seleção, Betinho. É, não, tem seleção, seleção, então, tem seleção. Como como que. como que é só essa relação de você, sua, né? No caso com os jogadores e com o coach, principalmente. É, vocês se conheciam Já, já se conheciam há bastante tempo Só ficou na dúvida aqui Porque eu realmente não, não lembro se você chegou a jogar com algum deles antes Em algum fake ou alguma coisa Ou como é que foi hum. esse laço aí De vocês agora
3: Cara, eu, eu joguei com Com o Jaser antes eu num, num fake barra, Um time que a gente tinha montado pra brincar O que dava E o Jury conhecia da FPLC O Aban também Conheceu da FPLC FPL e o, o Cypher, eu não, nunca, nunca tinha ouvido falar dele, mas uh, a gente acabou, cara, que o eu tava, procur, eu tava prestes a assinar por um time e o jason chegou tipo, na minha team e falou, você quer jogar com a gente? Ele tinha anunciado na GLTV que tinha saído do time novo do, do Real Betis na Europa. Ele falou, você quer jogar com a gente? Tá precisando de um. Eu falei, mano, quero. E, mano, foi pra gente isso. Eu cheguei, vai, conversei com os caras, negociei, falei, ó, oh, é isso. Se Foi isso, eu tô dentro. Os caras falaram, tá bom. Foi, velho os cara, o, os coaches em si o, e o manager que é o o Katraizen e o o Gago já me conheciam já, já tipo, gostavam muito de mim e tal. E eu não, sinceramente eu não conhecia eles, mas a gente se deu super bem, concordou de várias coisas e tal e foi, foi tranquilos assim. Foi um acerto fácil. É,
0: eu vou ter que também fazer. uma aqui antes da gente fechar que já que ver. <risos> é depois o bastão é teu aí, cara. É, só pra gente encerrar, é, como, como é que essa sua relação com eles que você falou que é muito boa, eles já conheciam essa sua história, eles sabiam a, a passagem pelos times que você teve, o, o, o convite que quase se concretizou pra fez, eles já conheciam isso tudo, como é que foi que eles viram a oportunidade de jogar com
3: você? Cara, é, primeiro que o, pelo pouco que com, com o Jazer já, ele ele falava pra mim que ele gostava, tinha gostado muito de jogar comigo. É, graças a Deus e por todo tipo, o trabalho que eu pus aqui nos, nos fakes que eu joguei, até com as pessoas que eu joguei em FPLC, FPL. Eu posso dizer que acho que 90% das pessoas falam que sempre gostaram de jogar comigo. É, então, sempre fui bem tratado por todo mundo, sempre tratei bem todo mundo. Eu sou um cara que nunca deixa portas fechadas com ninguém. Eu sempre sou um cara muito de boa com qualquer coisa que aconteça. Independente se eu me fudir na situação ou não, sempre sou um cara que deixa a porta aberta pro futuro. E acho que foi mais ou menos isso, cara. Foi uma questão de o Jayzer confiar muito em mim já, pelo projeto que a gente teve. O Pulga já ter sido um cara que o ou recomendou pra ele também. Então foi acho que um, um pouco de... dos dois lados, assim, um pouco de outros jogadores que são mais conhecidos falarem bem de mim para eles quando perguntaram e também de já ter um cara que já tinha jogado comigo do outro time
0: é isso é isso então acho que encerramos por aqui é, antes da, de eu me despedir de todos vocês eu quero lembrar para o pessoal que está assistindo a gente que os momentos aqui do, do da conversa que a gente teve aqui com o Rob sobre a vida dele sobre coisas do cenário é, de forma geral de CS vai estar tá no canal da GC no YouTube da Gamers Club e também no Spotify é, como podcast. Então, se você estiver indo para o trabalho, para a escola, para a faculdade, se bem que está tudo meio fechado, né? mas se você estiver indo para o trabalho, para qualquer lugar de busão, né? ou bota no de máscara, ou na rua de bota máscara, é, também vai poder ouvir três grandes pessoas aqui, três especialistas e eu falando abobrinha aqui enquanto acompanha a conversa. <risos> Quero agradecer a sua participação aqui com a gente. A gente pede desculpa pelo horário, a gente acabou é, sextando mais aqui com você e te prejudicamos aí com o horário europeu
3: Não, tá tudo tranquilo eu agradeço a oportunidade eu falei, hoje é sexta, amanhã é sábado, graças a Deus não tem aula de manhã, então tá tranquilo mas eu agradeço muito a oportunidade aí de falar um pouco, explicar umas coisas de tirar umas dúvidas da galera e a galera poder conhecer um pouco mais é, da minha história no geral e agradeço imensamente a oportunidade
0: é isso, é isso, é um prazer. Meu querido editor-chefe Lucas Expressivo, guitarrista, violinista, também lá atrás, você ver. Ele é música, ele é incrível. Deixa eu conhecer essa pessoa, ele faz de tudo. Obrigado pela sua participação que mais É isso,
2: agradeço a, o convite caseiro aí, né? Mas eu é, acho que a gente conseguiu trazer bons pontos aí, né? Esclarecer coisas legais aí. E com certeza aí os, os melhores cortes estarão no canal do YouTube lá da GC, Então. Corre lá nas próximas semanas aí para relembrar ou ouvir de novo tudo certinho.
0: É isso. E por fim, mas claro, não menos importante, Pedro Humberto. Não sei se o Harvey sabe, chama o Pedro Humberto, né o Betinho, da mistura de KNG com TRK, né? Nossa, Fala que a é a fusão dele. dos dois ali. É, mas enfim, é mais bonito que os dois, eu tenho certeza. Nosso querido fã do guardiolho de Funks do Harry Potter, que está ali atrás do fundo dele também. Betinho, prazer ter você aqui de volta. Muito obrigado pela participação.
1: É, e sempre bom estar aqui com a minha dupla, né, Carbone? A gente já fez muita é, coisa junto é, aí, é valorante, S.S. é tudo, falta só o Frivas aí. Falta, e, falta o Frivas. E, é, queria agradecer mais uma vez aí pela presença do nosso querido editor-chefe aí, Golfinho. Difícil, é o cara ocupado, né, tirou o tempo dele aí para aparecer aí. Carbo, você é minha dupla, não precisa nem falar nada. <risos> agradecer também ao horror aí, horário tá tarde, a gente sabe, daqui a pouco tem Celeça. mas agradecer <risos> a participação. É, eu acho que fica claro aí pro pessoal aí sua luta para continuar no, no sonho. Eu acho que é importante. E saber que eu acho que eu posso garantir, pelo menos eu, o Golf Carbo, vou estar aqui na torcida para você aí fora. E espero que o pessoal também acompanhe mais e torça para quem tá lá fora tentando representar a gente. Então, mais uma vez, obrigado pela presença. Desculpa aí qualquer coisa. E é isso. Você acompanha os canais, Carboni. A uh, última atacada é sua.
0: É, a única coisa que você tem que pedir desculpa é de ter vindo com a camisa do Santos e o Golfo com a do Corinthians. Eu aqui o único ah. bem representado. Aí, eu já vou me despedir, Rov, obrigado. Golfo, Betinho, todo mundo que assistiu a gente. Um abraço, excelente noite e vamos torcer pela uma vitória do Brasil. Até mais. É nóis.